0: Vater, im Himmel, dein Name soll in unsere Gesellschaft scheinen, dein Reich soll kommen, was du willst, soll passieren, im Himmel, aber auch da bei uns, gib uns heute, was wir heute brauchen, und vergib uns unsere Schuld, so wie wir auch denen wollen, vergeben, die uns wehtun haben, und bring uns nicht in schwierige Situationen, mach uns frei vom Bösen, denn deines ist das Reich, nicht meins, dir ist alles möglich, und alles soll dir zu Ehren kommen, in Ewigkeit, Amen. Als Lehrer habe ich mir sagen lassen, man mir eine gewisse Autorität ausstrahlen. Ich habe da heute so eine Brille mitgenommen. Strahlt schon Autorität aus, oder? Ich glaube das schon? Eben. So eine schöne Glasbrille habe ich meinem Brüder ausgerissen. Weil wir wand jetzt heute sind wir im zweiten Teil und wir wollen diesen Teil anschauen. Und als Lehrer tut man natürlich so Wortarten, tut man raussuchen. Und heute habe ich mir doch mal possessiv Pronomen usesuchen. Sind ihr dabei? <lacht> Possessivpronomen sind ja besitzanzeigende äh, Fürwörter. Äh, jemand ist nicht dabei, aber wir machen das jetzt gleich. Heute geht um dein Name, werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, auf der Erde wie im Himmel. Possessivpronomen, habe ich mir überlegt. Das Erste, ich habe glaub glaube ghört, schon gehört, dein. Dein ist ein Possessivpronomen. Yes. Das Zweite, das Zweite. Das Zweite, dein, ganz schwierig. Und ob es Glauben oder nicht, das Dritte ist auch dein. Possessivpronomen. Und genau um das geht es. Ich lege jetzt die Brille ab, meine Autorität ist gegangen. <lacht> Nein, heute geht es um dein, dein, dein. Heute richten ähm, wir den Schiff ein bisschen weg von uns, hin zu Jesus richten. Letztes Mal hat Luisa, haben wir darüber geredet, unter über unser Vater im Himmel. Wir haben da über unsere Identität geredet, über das Unsere, dass wir ein Teil von der göttlichen Familie sind. Heute rede ich ein bisschen darüber, über unser Shift weg von uns hin zu Gott. Und nächstes Mal werden wir noch Bitten anschauen. Genau, das ist immer wichtig, wenn wir heute über mein Teil reden, dass wir die Identität im Hinterkopf haben, weil die haben wir abgedeckt letztes Mal. Und all die Bitten, die wir haben, machen wir nächstes Mal, dass wir das wie im Hinterkopf haben. Yes. Und... Wir befinden, uns ja, äh, Bergpredig, äh, wir befinden uns in der Bergpredigt. Das Vaterunser ist ein Teil von der Bergpredigt. Und äh, wie der Name Bergpredigt schon sagt, ist das ja ein Berg. Ich stelle mir das immer so vor. Bergpredigt, das ist äh, ein, Teil, ein Ort, wo Jesus, oder die Jünger haben Jesus gefragt, Jesus, äh, die anderen werden auch gelernt, wie man betet, lernt uns auch, wie man betet. Man kann Motivklienten fragen, machen wir aber nicht. Es ist einfach, ein, das haben die Jünger gefragt, und das ist ein Teil von der Bergpredigt. Und ich stelle mir immer vor, nehmen wir eine andere Farbe. Rot. Jesus ist so auf dem Berg, ist da. Ich mache jetzt ein J an, für Jesus. Nein, warte, ich mache ein J E an, für Jesus. Jesus ist so auf dem Berg, als als Bergpredigt. Das heisst ja Berg, zu Oberstuben. Und die Jünger, die zwölf, haben gefragt: Jesus, lern du uns, wie man betet. Stelle ich mir vor, sie haben sich wie rundum versammelt. Ich schreibe da JU äh, für Jünger. Die Jünger haben sich rundum versammelt. Ich weiß, es nicht die schönste Schrift, aber es geht da nur schnell um das Darstellen. Und rundum, Jesus hat immer so eine Masse, wo ihm gefolgt ist. Und rundum ist einfach die Massengeschichte. geschrieben. Ich schreibe da MA. Es ist eine Masse, die ihm gefolgt hat. Und Jesus rettet in der ersten Linie zu den Jüngern, aber er redet auch zu den Massen rundherum. Und ich glaube, genau darum ist das heute noch so ein wichtiges Gebet. Weil Jesus rettet zu den Jüngern, aber er sieht die ganze Masse. Er redet eigentlich auch zu den Christen, über die Jünger aus. Und darum, glaube ich, ist das Gebet, das heute auch noch eine mega, mega zentrale Bedeutung hat für uns. Hey, und äh, bevor ich richtig anfange, bevor wir in den Text hineingehen, möchte ich einfach noch schnell beten zum Anfang. Yes. Danke, Vater, für den Abend. Danke für jedes Einzelne, wo heute da ist. Es ist kein Zufall, dass wir da Du hast uns dahin geführt. Du hast jeden dahin geführt. Und Heiliger Geist, ich stehe ehrfurcht vor dir da, weil ich weiß, du hast Grosses heute Abend vor. Ich bitte dich, Heilig Geist, mach du unsere Herzen weich für das, was du heute Abend uns sagen willst, Jesus. Für das, was du sagen. durch mich. Öffne du deine Herzen und wirke du einfach in euch. In uns und in mir auch, Vater. Ich erwarte, dass du heute Abend Herzen veränderst. Und ich danke dir für den Abend und für alles, was du vorhast, Jesus. Amen. Wow. Hey, erster Teil. Dein Name werde geheiligt. Hey, und Namen haben früher immer ein mega... Bedeutung hatte. Sie haben einen viel höheren Stellenwert. Heute hat es auch noch eine Bedeutung, aber Namen früher hat man die Bedeutung immer im Hinterkopf gehabt. Zum Beispiel Lukas heißt das Licht der Leuchtende. Und früher hat man weil die Namen, ja, oder sagen wir es so anders, im Englischen haben wir vielleicht noch eher einen Bezug. Wenn wir zum Beispiel Namen haben wie Joy oder Grace dann ist es eigentlich so, dann haben wir eher noch im Hinterkopf, hey, wir sagen Freud oder Gnade über diese Person. Jedes Mal, wenn ich den Namen rufe, sagst du eigentlich, hey, Licht, komm mal da an. weil jeder Name hat eine Bedeutung und es ist eigentlich ein Charakter. Und Gott hat auch über 270 Namen in der Bibel und jeder von den Namen, von diesen Namen ist so ein Charakter. Zum Beispiel habe ich einen Namen, der Name Jahwe heißt Herr und der Name Jahwe ist ein Teil von Gottes Charakter. Es ist, er ist so heilig sie Einfach als ein kleines Beispiel, so heilig war, dass die Leute sich nicht mal getraut haben, diesen Namen auszusprechen. Ich habe mir darüber überlegt, ja, was heisst, dass dein Name geheiligt wird geheiligt. Wenn äh, Gottes Name so heilig war, was heisst denn das Wort geheiligt? Ich habe euch das mitgebracht auf dem Slide. Das Wort geheiligt heisst Hagiasso. Oder so. Ich bin nicht so gut im Griechisch. Hagiasso, falls das nicht stimmt, kann jemand etwas sagen. Gute stimmt. Perfekt. Das heisst. Heilige, wehe, reinigen und unterschieden werden von allem anderen. Also bete mir eigentlich, Gott, dein Name wird unterschieden von allen anderen Namen auf Himmel und Erde. Ich habe dann Vers Philipper 2, 9 steht, Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über allen Namen ist, dass in dem Namen Jesus sich beugen soll an alle deren Knie die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gott, Gottes des Vaters. Hey wow, Gott hat Jesus, den Namen von Jesus über allem erhöht gehabt. Dass sich jedes Knie einmal so beugen hey das löst in mir innen eine riesen Ehrfurcht aus. Das löst, äh, das zeigt so die Heiligkeit von Gott. Und in der Bibel steht, in der Sprüche 9 steht, die Heiligkeit von Gott ist der Anfang von aller Weisheit. Wenn du willst, Weisheit in deinem Leben haben dann brauchst du die Ehrfurcht. Die Ehrfurcht Gottes ist der Anfang von aller Weisheit. Und schaut, heute habe ich viel das Gefühl, wenn wir über Jesus reden und über seinen Namen, der geheiligt und erhöht werden, haben wir so ein, ein Bild von, hey, Jesus ist so dein Homeboy. Und ich stelle mir dann so ein bisschen die Konversation vor: ähm, so, yo, Jesus, was geht? Alles klar bei dir? Und dann sagt Jesus vielleicht so: alles easy, es passt, Bro, easy. Ich habe auch immer das Gefühl, wir haben ein bisschen so eine Mentalität, wo einfach Jesus ist ein bisschen dein Homeboy. Aber schaut, Jesus ist unser Bruder, wir sind in seiner Familie. Aber es ist eine göttliche, heilige Familie und ich glaube, Jesus will, dass wir Spass haben. Ich glaube, Jesus will, dass wir eine tiefe Beziehung haben, die auch Freude in uns auslöst. Aber ich glaube nicht, dass Jesus mein Homeboy ist, nicht, dass er so mein Body ist oder so. Sondern ich glaube, Gott ist ein allmächtiger Gott und er hat gesprochen. Und die Erde ist entstanden, das Universum ist entstanden und es breitet sich bis heute noch aus. Wir haben einen allmächtigen Gott. Und weißt du was? Du bist ein Namensträger von diesem Namen. Gott hat den Namen von Jesus über allem erhöht. Und wenn du Ja zu Jesus gesagt hast, bist du ein Namensträger. Von dem Namen über allen Namen. Wie wird die Welt aussehen, wenn wir realisieren, hey, der höchste Name, wo über allen anderen Namen steht, der lebt in uns? Ich habe die heiligen Zettel. Bei meiner Tür, beim Ausgang. Und der sieht etwas so aus. Ich weiss, es ist ein iPhone-Foto. Bringen wir es? Yes, selber geschrieben. Habe ich schon länger her. Da steht Vater, da bin ich. Mit allem, was stimmt und mit allem, was nicht stimmt. Brauchst du mich heute für dein Reich, so dass du verherrlicht wirst. Es ist schon älter, es hat Schreibfehler. Schaut das nicht an. Aber das ist mein Gebet, jedes Mal, wenn ich durch die Türe laufe. Wir müssen nicht perfekt sein, zum Namen zu tragen, für Jesus zu sein. Wir müssen nicht perfekt sein, wir müssen nur willig sein. Und es gibt eine mega coole Geschichte in der Bibel. Kennt ihr den Biliam? Kennt ihr jemanden? Biliam, Altes Testament, jemanden, zwei, drei, ein paar wenige. Ich werde euch die Geschichte erzählen. Sie steht im 4. Moses, 22, äh, 21 bis 34, wenn sie nachhören wollt. Und zwar war der Biliam ein Mann, gewesen, wo er ist, ist sich nicht sicher, ob ein Prophet oder nicht, aber er hat die Stimme Gottes gehört. Der Biliam hat aber nicht auf Gott gelassen und hat sich entschieden, seine eigenen Wege zu gehen. Eines Tages ritt er auf seinem Danke, auf seinem Esel, Eselin, wenn man das ganz genau im Text Er rittet auf seiner Eselin, rittet er so den Weg entlang. Und Jesus hat einen Engel geschickt, um ihn bestrafen, weil er nicht sein Willen gehorcht hat. Dann plötzlich stellt sich der Engel so... Mit, mit einem Schwert, dem Billiam und der Eselin in den Weg. Der Billiam sieht es nicht, der Eselin sieht den Engel und Eselin dreht so langsam ab vom Weg und lauft weg vom Weg. Der Billiam wird, wird wütig, weil er hat das Gefühl, was macht der Scheiss Esel? der läuft weg und schlägt immer so richtig fett als rein, zupft vielleicht oder ging so seitlich noch als rein. Aber der Esel lässt sich nicht äh, aus der Fassung bringen, lauft läuft weiter, läuft so in ein Tal, wo rechts und links so Mauern hat und der Engel Stellt sich wieder vor die zwei. Und der Esel sieht das. Der Biliam, seine Augen sind irgendwie immer noch verblendet, sieht es nicht. Der Esel, zum der Biliam zu warnen, drückt er so seinen Körper gegen die Wand. Am Biliam sein Bein klemmt sie. Er rüft ah! Schlägt wieder auf den Esel ein, zupft noch etwas an den Haare, ging ihm noch mal eins. Und, es, und äh, der Esel läuft dann weicht so etwas leicht aus. Und es wird immer enger. Die Mauern sind immer rechts und links, hat weniger Platz. Und das dritte Mal kommt der Engel und tuff, steht wieder vor sie an Der Esel hat keinen Ausweg mehr, wo er kann ane gehen. Drum liegt er einfach ab und der William wird jetzt wieder er richtig wütig. Jetzt fangt er an kinken und schlagen und in dem Moment öffnet Gott am Esel das Maul und der Esel fangt zu reden und sagt, wieso schlägst du mich? Es geht dann weiter, Long Story Short. Gott öffnet am William auch noch die Augen. Jetzt sieht er den Engel. Der William bittet Gott um Vergebung, kehrt um und ähm, Genau, und ich habe nach langer, langer Recherche, ich habe wirklich lange recherchiert, habe ich herausgefunden, wie der Esel aussieht. Und er ziemlich, ziemlich genau so ausgesehen. Ich bin mir ziemlich sicher. Also, ich habe wirklich lange recherchiert und ziemlich genau. Und Gott hat der hier einen gebraucht, um seinen Namen zu verherrlichen? Um seinen Namen zu verherrlichen? Und der Biliam ist umgedreht und hat Gottes Namen verherrlicht. Genau den hat er gebraucht. Gott braucht auch mich heute Abend, um seinen Namen zu verherrlichen. Glaubst du, denn, du nicht, Gott kann dich noch viel mehr benutzen, um seinen Namen auf dieser Erde zu verherrlichen? Wenn er diesen und diesen Esel benutzen kann, dann kann er dich noch lange benutzen. Was wird das für einen Impact haben, wenn wir diese Einstellung haben? Weil dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme. Das Wort Reich, wenn wir es gar zählt in der Bibel, zählen, ich habe es nicht gezählt, aber es sind 446 Mal. Ähm, für das haben wir heute das Internet und 55 Mal davon kommt es im Matthäus-Evangelium vor. Äh, die Bergpredigt ist ja im Matthäus-Evangelium, das Vaterunser ist auch dort. Und äh, eine kleine Side Note, einfach eine kleine Side Note: wenn du vielleicht neu im Glauben bist oder du denkst, ich bin Christ, aber ich kenne die Bibel eigentlich gar nicht und du wolltest sie lesen. Nur weil das Matthäus-Evangelium das erste Buch im Neuen Testament ist und auch das erste Evangelium, ist es vielleicht nicht das Einfachste, weil ihr müsst wissen, das Matthäus-Evangelium, ist geschrieben worden zu den jüdischen Christen. Also die Leute, die das empfangen haben, die haben eigentlich das Alte Testament in- und auswendig gekannt. Die haben äh, alle Geschichten gekannt, alle Gesetze. Und es ist geschrieben worden für die, für die Leute, die das kennen. Und darum ist das Matthäusevangelium das Evangelium, das sich am meisten auf das Alte Testament bezieht. Und ähm, es kommt wirklich erst zum Leben, wenn man das Alte Testament kennt. Eine kleine Side-Note, wenn du die Bibel lesen willst, fang vielleicht mit dem anderen an. Lies Neues Testament, lies Altes Alte Testament. Dann das Matthäus Evangelium kommt viel mehr zum Leben, weil es bezieht sich so stark auf das Alte Testament So viel zu meiner Side-Note. Äh, gehen wir wieder zurück zum Text. Wo sind wir genau? Dein Reich komme. Wenn die Jünger gehört haben, betet dein Reich komme, dann hat sie ihrem Kopf Gott so ein Kopfkino gegeben. Sie haben gedacht, wow, so geil, weil... Cäsar, das Römische Reich und die Juden, die, Jude, die haben immer so ein bisschen einen Feiti immer so Reibereien zwischen gehabt. Das Römische Reich hat die Juden immer unter Druck gehabt zu dieser Zeit und äh, der Cäsar hat regiert und immer so ein bisschen die Juden tief gehalten. Und als sie gehört haben, dein Reich gekommen, haben sie alle im Kopf gedacht, wow. Jesus will kommen, er wird den Cäsar stürzen und er wird uns befreien. Jesus wird als körperlicher König auf die Erde kommen und uns befreien. Sie haben das immer gedacht, weil Jesus hat damals so also Sachen gesagt, wie in Matthäus 4, zum Beispiel 4, 17, hat Jesus gesagt, ähm, von da begann Jesus zu predigen, kehrt um zu Gott, denn Gottes himmlisches Reich ist nahe. Oder Matthäus 3 sagt er, kehrt um, denn das Königreich Gottes ist nahe. Bei so Sachen ist bei den Jüngern und bei den Nachfolgen, Gott so innerlich so gedacht, yes, das Königreich von Gott wird kommen. Jesus wird den Cäsar stürzen, wird uns von der Unterdrückung befreien. Aber ich sage euch, vor 2000 Jahren hat es die grösste Verarschung gegeben in der Menschheitsgeschichte, was je jetzt gibt. Die grösste Verarschung. Weil vor 2000 Jahren hat Gott seinen Sohn auf die Erde getan. Er hat einen Sohn auf die Erde gegeben, er hat sich dort demütigt. Er ist 30 Jahre lang als ein normaler Mensch äh, ist er aufgewachsen. Ich weiss nicht mega viel äh, über die 30 Jahre. Nachher hat er drei Jahre lang hat er missioniert, hat sein Königlich, Königreich äh, verbreitet, hat Krankheiten geheilt, hat Leute geliebt. Und nachher ist er an dem Kreuz gegangen. Und als er an dem Kreuz gegangen ist, hat Satan und die Dämonen das Gefühl gehabt: Yes! Wir haben Gottes Plan durchkreuzt, weil Gottes Wiederherstellungsplan zwischen Menschen und Gott, wo im Garten Eden war, aber dort zerstört wurde, hat Satan das Gefühl gehabt. Yes, wir haben den Jesus am Kreuz, wir haben diesen Plan durchkreuzt. Sie haben sich gefreut, alle, alle, alle Dämonen und Satan. Drei Tage lang haben sie das größte Fest, aber am dritten Tag, wo Gott auferstanden ist, wo das Grab leer war, wo Jesus die Beziehung zwischen Gott und Menschen wiederhergestellt hat, Dort war die grösste Verarschung, die es je in der Geschichte gab. Weil Satan hat das Gefühl, er hat ihn befreit. Er hat das Gefühl, der Plan ist durchkürzt. Aber Jesus hat uns befreit und hat dort sein Reich auf die Erde gebracht. Sein Reich, das im Garten Eden war, hat Jesus durch die grösste Verarschung wieder auf die Erde gebracht. Und das ist crazy. Weil wenn man das Wort, das Reich, dein Reich komme, anschaut, ich habe es nicht auf dem Screen, aber das heißt, habe ich auch immer überlegt, was heißt denn das? Und im Griechischen heißt das Basileia. Das heißt so viel wie, deine Königswürde, dein Königsreich oder deine Königsmacht soll wieder auf die Erde kommen. Und schaut, vor 2000 Jahren hat Jesus am Kreuz sein Königreich wieder auf die Erde gebracht. Das war ein Neustark. Und wir beten heute eigentlich, deine Macht, deine Würde soll wieder zurückkommen, auf die Erde, wenn wir beten, dein Reich komme. Das, was Jesus für 2000 Jahre gemacht hat, soll jetzt wieder auf die Erde kommen. Die Würde, die Macht, wenn wir wieder gesehen auf der Erde Und schaut, ich finde es auf die einen Seite lustig, aber auch traurig. Ich bin Schreiner zum Beispiel. Und ich muss euch sagen, Jesus war Schreiner oder Holzbauer. Das ist ein ganz göttlicher Job. Ich habe Schreiner gelernt. Falls du auch etwas ganz Göttliches machen willst, Schreiner. Ähm, und ich habe mir so überlegt, wenn, wenn ein Schreiner zu Abend auf die Knie geht und sagt, Jesus, ich bitte dich, schenk du mir eine neue Küche. Ich brauche eine neue Küche. Oder wenn der Gärtner zu Abend auf die Knie geht und sagt, Jesus... Ich bitte dich, schenk du mir einen schönen Garten mit schönen Blumen, Jesus. Oder wenn der Koch sagt, Jesus, schenk du mir ein feines Essen. Oder der Töpfer, Jesus, schenk du mir eine neue Vase. Ich glaube, amigs sind wir Christen ein bisschen so. Bin ich so? Vielleicht du nicht, aber ich bin bisschen so. Ich frage mich, Jesus, wieso passiert auf der Erde so viel Leid? Wieso kommt dein Reich noch nicht? Aber ich sage dir heute etwas. Glaubst du nicht, Jesus' Herz ist das tiefst innerst zerbrochen, wenn ein 10-jähriges entführt wird, vergewaltigt wird, bis der letzte Wille gebrochen ist, verkauft wird in Sklaverei und dort immer wieder vergewaltigt wird? Glaubst du, es bricht Gottes Herz nicht, wenn er auseinandergehen? All der Schmerz, den wir erleben, das bricht Gottes Herz. Aber weißt du, so lässt es Gott zu. Gott hat uns, hat dich und mich mit dem... Mit dem er hat dich und mich mit einem Plan auf der Erde gelassen. Er könnte die Schnips machen, Jesus wird wiederkommen und all die schlechten Sachen werden weg. Er könnte den Schluss ziehen, der Leid, das Hunger wäre weg. Aber Jesus hat dich und mich auf dieser Erde gelassen. Wir haben einen Auftrag bekommen. Wir haben einen Auftrag bekommen, um seinen Namen wieder zu verherrlichen. Weil Jesus will jedem Mensch, der auf dieser Erde lebt, die Chance geben, seinen Namen zu kennen. Seinen Namen zu verherrlichen. Weil sein Name ist über allen Namen. Sein Name ist der einzige Name, der er rettet. Und Jesus will, dass jeder seine Königswürde erfährt. Und genau darum wartet er noch, weil er hat dir und mir einen Auftrag gegeben. Dass wir sein Reich auf die Erde bringen. Will dein Reich komme. Dein Wille geschehe auf der Erde, wie er im Himmel geschieht. Und Freunde, ich weiß, ich gehe ein bisschen tief. Wir müssen mal wieder ein bisschen auflockern. dann mache ich euch die Schulterstrecke. klöpfen dem rechts und links mal freundlich ein. Ähm, yes! <lacht> Vor ein paar Jahren bin ich mal auf Australien geflogen und es gibt so einen, einen Regel. Also ich habe die aufgestellt, ab heute gibt es. Sie. Und zwar beim Flüge Je jünger du bist, desto billigere Flug Flüge kaufst du. Ganz einfach. Ich als junger Schnuffer denkt Yes, Easy Australien, billigste Flug, 32-Stunden kein Thema. Ich bin dann von Zürich auf Wien geflogen, von Wien auf Bangkok und bei 10 Stunden äh, in Bangkok habe ich es Layover gehen. Also so ein Zwischenstopp. Bei aus der Stadt Mal ein bisschen rausschauen, ein bisschen rumlaufen, mal einen guten Thai-Food genommen. Ähm, ein bisschen die Stadt angeschaut, ein bisschen die Leute analysiert, gemustert. Dann, eines, also dann schaue ich mal so auf die Uhr und denke, ja, mein Flieger fliegt bald. Ich will wieder zurück zum Flughafen. Ich schaue mich um und ich sehe ziemlich genau das hier. Und ich habe keine Ahnung, weisst du, wenn es Französisch wäre oder Englisch, irgendwie so Aeroport, dann könnte ich sagen, ja, Airport, Flughafen. Haben wir noch irgendeine Connection? Aber es hat plus minus so ausgesehen und es war wirklich Bahnhof. Ich habe nichts verstanden. Und ganz ehrlich, Amigs, geht es mir mit Gottes Willen auch ein bisschen so. Ich verstehe Gottes Willen nicht immer. Ich suche danach, ich schaue danach, aber ich verstehe sein Willen Amigs nicht. Amigs kommt es mir vor wie das, das ähm, Street Sign, das Zeichen da. Und ich habe mir dann überlegt, wenn man um Gottes Willen redet, schauen mir doch mal, was Jesus so gesagt hat. Und ich habe die Stelle gefunden, wo Jesus äh, im Garten Gethsemane, kurz bevor er abgeholt wird, zum Kreuzigt werden, abgeholt, weil Jesus hat es gewusst, dass er verraten wird. Und er dort ist, steht im Lukas 22: steht und sprach: Vater, willst du? So nimm diesen Kelch von mir. Doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Und sein Schweiß wurde wie Blutstropfen, die auf die Erde fielen. So crazy, Jesus hat die Einstellung, gehabt, nicht mein Wille geschehen, auch wenn es hart war, er genau genau, was kommen wird, sondern Gottes Wille soll geschehen. Und zum schnell zurückgreifen, ich bin dann auf Australien geflogen, habe dort eine Jüngerschaftsschule gemacht und Gott hat mir gesagt, ich soll nachher äh, so, so ein Bibelstudium machen. Dort haben wir sechs Tage in der Woche, acht bis zehn Stunden pro Tag, studiert, gestudiert, gestudiert. Und die, die mich kennen, Wissen, ich bin ein bisschen crazy, ich liebe Action, ein bisschen Sport zwischendurch. Dann blüht mein Herz auf und ich habe dann jemanden kennengelernt, der war richtig, er hatte so einen Wakeboard Cable Park und dort habe ich für 50 Stutz ein Monatsabo gelöst. und 50 Stutz ist bei uns etwa eine Stunde oder so. Und das war so ein bisschen freundschafts den ich dort bekommen habe. Ich habe für 50 Stutz ein Monatsabo gelöst. Dann habe ich am so Morgen um fünf ufgestande habe die Bibel studiert, bis um zwei, Uhr, bin dann ein bisschen auf Wakeboard gegangen. Und, äh, wie man halt so ist, ich probiere gerne Sachen aus. Und eines Tages habe ich einen Trick versaut über einen Kicker und bin blöd gelandet und, äh, habe dann mein Knie geschliessen. Kurz, ich habe mein, mein Kreuzband und mein Miniskus gerissen. Ich zu einem Arzt, ein australischen Arzt, extra einen Privatarzt, der so ein -Team, also das Rugby-Team von Brisbane begleitet. Ich bin dort und der hat mich operiert. Aber Wissen ihr, wenn ihr so eine Kreuz Kreuzband- und Meniskusoperationen habt, es geht etwa ein Jahr, bis alles wieder gut ist. Und genau in dem Moment ist meine Welt auf den Kopf gestellt worden. Ich habe Gottes Willen nicht verstanden, weil ich den Sport gebraucht ich habe die Bewegung gebraucht aber ich habe Gottes Wille nicht verstanden. Ich bin dann am liebsten, mit allem, was ich gseh war, mit all meinen Fragen, mit meinem Hass, mit meiner Wut, mit meinen Fragezeichen und mit meinen Verletzungen, mit meinen ganzen Emotionen, bin ich zabig vor von Gott gekommen. Und habe einfach mein Herz ausgeschüttet. Ich habe geweint, abends lang, weil ich Gottes Wille nicht verstanden. Und das crazy Ding war, gsi. Ich war in der Bibelschule und ich habe, Freund, ich habe in meinem Leben schon ganz viel Heilung erlebt. Ich habe die Leute gesehen, wieder aufstehen, wieder normal laufen. Ich habe Beine auswachsen gesehen, Ellbögen kaputt oder Handgelenke, die so ganz äh, verkrüppelt waren, wieder gut sind und Knie. Und ich sage euch, es haben hunderte von Leuten gebetet, wirklich hunderte. Bibelschule, Kirche, Freunde, aber mein Knü ist nicht geheilt worden. Ein Jahr später bin ich zurück in die Schweiz gegangen und habe gemerkt, irgendetwas ist immer noch nicht gut mit dem Knie. Abklären lassen, es hat sich herausgestellt, das Kreuzband ist wieder lose, Meniskus ist verkrügelt und, und am Arsch auf Deutsch gesagt. Ich habe dann wieder operieren und es ist nochmal ein ganzes Jahr gegangen. Aber in dieser Zeit war es für mich eine Entscheidung, gewesen, auch wenn ich Gottes Willen nicht verstehe. Ich, will, äh, ich schaue auf ihn und richte meinen Fokus weg von meinem hin zu deinem. Ich richte meinen Fokus auf Gott, auch wenn ich seinen Willen nicht verstehe und habe gesagt: Jesus, es ist eine scheiß Zeit. Ganz ehrlich, es ist eine scheisse Zeit. Aber ich vertraue dir, dass es du gut meinst und ich habe mich formel durch das Feuer, weil wars Gold, reines Gold wird wirklich nur rein gemacht, wenn es das Feuer durchgeht. Und ganz ehrlich, heute Abend stand ich da, mein Knie ist noch nicht perfekt, ich merke es wenn ich noch spörtle. aber ich bin Gott so dankbar für die Zeit. So dankbar, weil in dieser Zeit ist meine Beziehung zu Gott, zu Jesus viel tiefer geworden. Weil ich bin ungefiltert vor Gott gekommen und habe einfach die Beziehung mit ihm bauen, Weil ich habe gesagt, Jesus, ich verstehe deinen Willamix nicht, wie bei dem thai street sein, Aber ich halte dir fest, form du mich, form du mich. Und es hat mir auch geholfen, loszulassen. Gott 100% geben. Ich bin heute dankbar für das, was da passiert ist. Auch wenn es nicht perfekt ist. Und ich glaube daran, dass Gott mich Knie nur perfekt heilen wird. Aber ich bin dankbar, weil in meinem Stolz hätte ich solche Sachen niemals gelernt, wie ich sie gelernt habe. Und darum ist das crazy. Aber wenn wir beten, dein Wille geschehe auf Erde wie im Himmel, habe ich mich gefragt, wenn man auf der Erde nicht ganz immer versteht. Ich glaube, am verstehen wir ihn, ist Gottes Wille klar. Aber ich glaube, anfangs verstehen wir auch nicht. Anfangs ist er so, Thailand ist für mich jetzt oder einfach fremdsprachig, die man nicht versteht. Ich habe mir dann überlegt, ja, hey, wie ist denn Gottes Wille im Himmel? Und ich habe dann ein in der Bibel und bin auf die Offenbarung gekommen. Jetzt denkst du dir vielleicht, uh, Offenbarung, ganz heikel. Gibt es gibt so viele Theorien und es gibt so viele Sachen, wie man das anschauen kann. Ich tue euch die Offenbarung ganz kurz in zwei Sätze zusammenfassen. Du denkst jetzt zwei Sätze, ja so kurz wie möglich einfach Offenbarung kurz zusammengefasst. Hab Angst, wenn du Gott nicht kennst und freu dich, wenn Jesus wiederkommt. Ganz einfach zusammengefasst. Ganz einfach. Es gibt viele Theorien, aber ganz einfach. Genau so viel zum Thema. Aber in der Offenbarung 4 lesen wir, haben wir so, sind wir so die Szene, wo ähm, wir vor dem Thronraum von Gott sind und jetzt sind die vier Wesen und die 24 Ältesten. Und wir sehen einfach immer wieder, wie die wieder auf Knie fallen oder sonst einfach Gott anbeten. Offenbarung 4 und sie schreit immer wieder, heilig, heilig, heilig ist Gott der Herr allmächtig, der da war, der da ist und der da kommt. Ich glaube, das ist Gottes Wille im Himmel. Dass Leute ihn anbeten und rufen, heilig, heilig, heilig ist Gott der Herr der Allmächtige, wo gsi ist wo ist und wo kommt. Und Freunde, ich glaube, das ist genau auch Gottes Wille da heute auf der Erde. Auch wenn wir nicht immer genau verstehen, wieso gewisse Sachen passieren. Auch wenn wir nicht immer verstehen, wieso Ungerechtigkeit da ist, was genau Gottes Wille ist. Aber ich glaube, Gottes Wille ist genau in dem, in dem nicht die Hand aufstrecken und sagen: Heilig, heilig, heilig ist der Herr allmächtig, der da war, der da ist und der da kommt. Das ist Gottes Wille auf der Erde. Und das Gebet, genau weil es Jesus an die Masse gerichtet hat: Jesus sieht zwar die Jünger, aber er sieht ja auch die große Masse. Es ist nicht so ein privater Räumchen. Darum hat es auch heute noch Wirkung, weil es an alle Christen gerichtet ist. Und das lustige ist das Gebet, oder das krasse ist, wenn man das Gebet anschaut, im Ur Ursprungstext, dann kann man es auch übersetzen mit «Lass dein Name geheiligt werden», mit «Lass dein Reich kommen», mit «Lass dein Willen geschehen auf der Erde wie im Himmel». Es ist nicht ganz klar, wer es bewirkt. Ist es Gott oder bist es du und ich? Es ist nicht ganz klar. Aber ich glaube, es ist auf der einen Seite ein Schrei nach Gottes Wirken. Ein Schrei, dass sein Name geheiligt soll werden. Ein Schrei, dass sein Reich soll kommen. Ein Schrei, dass sein Wille soll geschehen. Auf der einen Seite. Aber auf der anderen Seite glaube ich es auch. Ist es ist eine Aufforderung an dich und mich heute Abend. Man kann es also lesen, lass dein Name geheiligt werden. Durch mich. Lass dein Reich kommen. Durch mich. Lass dein Wille geschehen. Durch mich. Es ist ein Schrei nach Gottes Wirken, ein Schrei. Aber es ist auch eine Aufforderung an dich und an mich heute Abend, glaube ich. Zum Antwort auf das Gebet zu sein. Fehlt so wie der Schreiner betet für sein Möbel. Er ist berufen auf die Erde gekommen, zum Antwort zu sein. Und ich glaube, wir sind berufen, zum Antwort zu sie auf das Gebet dass sein Name geheiligt werden soll werden, durch mich und durch jede einzelne heute Abend in diesem Raum. Dass sein Reich soll kommen, seine Königswürde soll wieder Raum finden, unter uns. Und dass sein Wille soll geschehen, dass wir ihn arbeitet vielleicht auch wenn wir ihn nicht immer verstehen, aber amig sind seine Wege einfach höher als unsere. Es ist ein Schrei nach dem Wirken, aber es ist auch eine Aufforderung an dich und mich heute Abend. Um die Antwort auf das Gebet zu sein. Und Freunde, die, die es heute angesprochen haben, ich möchte doch einfach ermutigen, jetzt aufzustehen als ein Zeichen: Ja, Jesus, da bin ich. Vielleicht kannst du deine Hand aufheben als ein Zeichen, um zu sagen: Jesus, ich nicht nur das Gebet sein, ich wollte auch die Antwort darauf sein. Ich muss es nicht allein machen, sondern ich wollte mit deiner Hilfe. Wollte ich, will, dass dein Name geheiligt wird. Ich hoffe mit deiner Hilfe, dass dein Reich kommt. Ich hoffe mit deiner Hilfe, dass dein Wille geschehen soll, Jesus. Es ist ein Schrei nach Gottes Wirken. Und es ist eine Aufforderung an dich und mich heute Abend. Lass uns zusammen beten. Betet doch einfach die ersten paar Linien mir nach und ich werde nachher übernehmen. Jesus! Lass dein Name geheiligt werden durch mich. Und Jesus, lass dein Reich kommen, durch mich. Und Jesus, lass dein Wille geschehen durch mich, Vater. Und Jesus, ich stehe mit dir vor dir, weil ich sehe die Leute, die da stehen. Ich sehe die Leute, die sagen, hey, ich will das betten, das Gebet betten, aber ich will zugleich auch die Antwort sein. Ich will so weit Schreiner, der Schreiner, wo eigentlich dazu ein Beruf ist, ums Möbel zu machen, wo dich reinsteppe und die Aufforderung warne und die Antwort auf das Gebet sein. Darum, Heilig Geist, komm doch du jetzt durch die Reihe, durch, weil wir arbeiten. Nicht aus eigener Kraft. Erfüll du uns. Erfüll du jeden Einzelnen hier drin, Vater. Heute sehe ich Leute, wenn ich da in die Reihe schaue, die aufstehen und sagen, ich bin die Antwort zu diesem Gebet. Die aufstehen und seinen Namen wieder heiliget. Wo aufstehen und sein Reich soll durch euch Will ich glaube, Gott hat großes heute Abend mit euch vor. Und mit euch im Leben. Es ist eine Lüge, dass ihr zu wenig berufen seid. Ihr seid dazu berufen, zum Namen zu tragen zum seine Königswürde wieder auf die Erde zu bringen. Und zum ihn anbeten, sein Willen zu tun auf der Erde. Darum, Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, auf der Erde wie im Himmel. Wenn Gott so zu dir redet, ist es mega kostbar. Darum nimm den Schatz unbedingt mit in den Alltag. Vielleicht machst du gerade noch eine Notiz zu diesem Thema oder redest mit Jesus in einem Gebet Es ist unsere Leidenschaft als 1 20 s junge Menschen zu begleiten auf ihrem Weg mit Gott und sie dabei zu unterstützen. Hey, und wenn du den isf 20 s willst, willst du besser kennenlernen, dann komm doch vorbei. Wir treffen uns jeden Freitagabend in der Samsung Hall in Stettbach. Du findest uns natürlich auch online, auf Social Media wie Instagram, Facebook und Snapchat. Dort kannst du dich informieren, Smart Groups, Camps oder was so schön auch bei uns in der Chile. Danke fürs Klicken. Bis zum nächsten Mal.